0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Schön, dass du wieder da bist, Philipp.
1: Hallo Lisa. Hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die anhaltende Flüchtlingskrise in Europa. Weiter geht es mit einer Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass das menschliche Alter keine Grenze hat. Außerdem sprechen wir über das Endspiel im Confederation Cup 2017, bei dem sich Deutschland und Chile gegenüberstanden. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit etwas leichterer Kost und sprechen über das Nathans Hotdog-Wettessen 2017 in New York, das am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, Stattfand.
1: Mit etwas leichterer Kost? Ich glaube nicht, dass ich diese Worte gewählt hätte, Lisa.
0: Sehr witzig, Philipp. Ich hätte wohl sagen sollen, mit etwas schwererer Kost.
1: Aber auf jeden Fall.
0: Na gut. Weiter geht es jetzt mit unseren Ankündigungen. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Verben mit Präpositionen, Teil 2, besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. An die Decke gehen!
1: Klingt super, Lisa. Bist du startbereit?
0: Und ob! Los geht's!
1: Verschärfte Spannungen nach neuen Bemühungen, Migrantenfluss nach Italien einzuschränken.
0: Neue Bemühungen, die Migration über das Mittelmeer einzuschränken, könnten das Leben von Migranten aufs Spiel setzen. Die Versuchung, per Boot aus Nordafrika nach Italien zu kommen. So heißt es in einer Erklärung von Hilfsorganisationen, die Seenotrettungen durchführen. Die Organisationen zeigten sich besorgt, nachdem Italien am Sonntag angekündigt hatte, die Arbeit der Hilfsgruppen der italienischen und libyschen Küstenwache unterstellen zu wollen. Mehr als 85.000 Migranten sind in diesem Jahr per Boot nach Italien gekommen. 12.000 davon allein in der letzten Woche. Seit Monaten behaupten einige italienische Politiker und die libysche Küstenwache, dass die Anwesenheit der Boote, der Hilfsorganisationen die Flüchtlinge dazu ermuntern würde, die gefährliche Reise zu wagen. Organisationen der Vereinten Nationen, reagierten auf die Ankündigung Italiens mit einer Rechtfertigung der Aktionen der Hilfsorganisationen. Sie sagten, dass die NATO und Handelsschiffe ihre Pflicht zur Rettung von Menschen auf See vernachlässigt hätten. Unterdessen hat Österreich am Dienstag angekündigt, dass das Land Panzerwagen an der italienischen Grenze stationiert habe und Truppen zum Schutz der Grenze gegen Einwanderer einsetzen werde. Obwohl dieser Plan inzwischen zurückgezogen wurde, gibt es Befürchtungen, dass sich die Flüchtlingskrise von 2015 wiederholen könnte. Damals waren eine Million Migranten und Flüchtlinge nach Europa gekommen.
1: Es ist eine humanitäre Katastrophe, Lisa. Und die Entscheidungen, die in Europa getroffen werden, könnten enorme Folgen haben. Viele der Menschen, die die Reise nach Italien riskieren, tun dies, weil sie keine andere Wahl haben. Wenn die Rettungsaktionen gestoppt werden, was passiert dann mit diesen Menschen?
0: Das ist ein Riesenproblem, Philipp. Momentan ist Italien völlig überfordert. Dieses Jahr werden schätzungsweise etwa 230.000 Menschen dort ankommen. Das sind wesentlich mehr als im letzten Jahr. Was sollte die EU deiner Meinung nach tun?
1: Warum landen die Rettungsboote nicht in anderen Ländern am Mittelmeer, wie zum Beispiel Spanien, Frankreich oder Malta? Das könnte Italien entlasten und mehr Zeit schaffen, um einen besseren Plan zu entwickeln.
0: Vielleicht. Aber die Frage bleibt, wo die Einwanderer am Ende angesiedelt werden könnten. Erinnerst du dich? 2015 hatte die EU versprochen, 160.000 Asylbewerber aus Italien und Griechenland umzusiedeln. Bisher wurden nur 20.000 von ihnen umgesiedelt. Außerdem weigern sich einige Länder, Flüchtlinge aufzunehmen. Und andere Länder verschärfen die Kontrolle ihrer Grenzen. Das könnte die Situation noch schlimmer machen.
1: Und es ist zu einem brisanten politischen Thema geworden, Lisa. In Österreich zum Beispiel finden im Oktober Wahlen statt. Die Regierung befürchtet vermutlich, dass die Rechtsextremen gewinnen werden, wenn sie sich nicht gegen die Einwanderung stark macht. Unterdessen steht das Leben vieler Menschen auf dem Spiel. Lebensalter bei Menschen vermutlich ohne Grenze
0: Es gibt keine klare obere Grenze, wie alt Menschen werden können. Das erklärten zwei kanadische Wissenschaftler am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature. Die Ergebnisse ihrer Studie widersprechen früheren Schlussfolgerungen, dass die menschliche Lebensdauer auf etwa 115 Jahre begrenzt sei. Brian G. Hughes und Siegfried Hekemi von der McGill University in Montreal analysierten die Lebensdauer der ältesten Personen in den USA, Großbritannien, Frankreich und Japan für jedes Jahr seit 1968. 1968. Insgesamt stieg die Lebensdauer innerhalb dieser Zeitspanne, obwohl es vorübergehende Plateaus und Abnahmen gab. Die Wissenschaftler argumentieren, dass die früheren Erkenntnisse, die auf eine obere Lebensaltergrenze hindeuten, auf einer Fehlinterpretation der Daten beruhen. Die Forscher, die die früheren Studien durchgeführt hatten, hätten die Plateaus nicht als eine vorübergehende Stagnation interpretiert, sondern als Beweis dafür, dass es eine Obergrenze für das menschliche Lebensalter gibt. Andere Forscher, die an Langlebigkeit arbeiten, unterstützen die Theorie von Hughes und Hikimi. In einer neuen Studie über Japanerinnen hatten niederländische Wissenschaftler beispielsweise geschlussfolgert, dass Menschen bis zum Jahr 2070 bis zu 125 Jahre alt werden könnten.
1: Wie alt ist alt?
0: Was hältst du denn für alt, mein junger Freund?
1: Keine Ahnung, Lisa. Es gibt ja schon Menschen, die extrem alt geworden sind. Hast du von dem indonesischen Mann gehört, der vor kurzem gestorben ist? Er soll 145 Jahre alt gewesen sein.
0: Ja, habe ich. Es besteht kein Zweifel daran, dass er wirklich außergewöhnlich alt war. Aber Indonesien hat erst 1900 damit begonnen, Geburten zu registrieren. Daher konnte sein Alter nicht wirklich bestätigt werden.
1: Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass man sich besonders anstrengen muss, um 125 Jahre alt zu werden.
0: Ist das dein Ernst, Philipp?
1: Ja, klar. Man muss zum Beispiel einfach nur mehr Eier essen.
0: Mehr Eier? Warum das denn?
1: Kannst du dich noch an Emma Morana erinnern, die Italienerin, die im April im Alter von 117 Jahren gestorben ist? Sie hat jeden Tag drei Eier gegessen, zwei roh und eins gekocht. Und interessanterweise hat sie kaum Obst und Gemüse gegessen.
0: Ein tolles Beispiel dafür, wie man es machen muss, um lange zu leben. Ich kann noch ein paar andere Rezepte bieten.
1: Oh ja, bitte?
0: Die Französin Jean Camon wurde 122 Jahre alt. Auf ihrem täglichen Speiseplan stand auch immer Portwein.
1: Interessant. Jetzt habe ich die Wahl zwischen lebenslänglich Eier essen und Portwein trinken.
0: Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sein Leben durch die Änderung der Ernährung zu verlängern. Zum Beispiel mit Schokolade. Dieselbe Frau, Jean Carmont, aus 1 Kilogramm Schokolade pro Woche.
1: Klingt super. Jetzt kennen wir das perfekte Rezept, um lange zu leben.
0: Ich würde neben Schokolade, Eiern und Portwein trotzdem vielleicht auch etwas körperlicher Bewegung empfehlen.
1: Deutschland schlägt Chile im Confederations Cup.
0: Im Endspiel des Confederations Cup in St. Petersburg in Russland am Sonntag besiegte die deutsche Fußballmannschaft Chile mit 1 zu 0. Damit hat Deutschland, der Sieger der letzten Weltmeisterschaft 2014, zum ersten Mal den Confederations Cup Gewonnen. Chile spielte aggressiv und hatte etliche Torschancen. Ein Fehler vom Verteidiger Marcelo Diaz 20 Minuten nach Beginn der ersten Hälfte führte dann zum einzigen Tor des Spiels, das von Stürmer Lars Stindel erzielt wurde. Deutschland verpasste einige Chancen die Führung auszubauen. Der chilenische Fußballstar Arturo Vidal und der Ersatzmittelstürmer Angelo Sagal verpassten ihre Chancen, in den letzten Minuten des Spiels den Ausgleich zu erzielen. In einem früheren Spiel am Sonntag besiegte Portugal Mexiko im Spiel um den dritten Platz in der Verlängerung. Mexiko führte 1 zu 0 nach einem Eigentor des portugiesischen Verteidigers Luis Neto Anfang der zweiten Hälfte. Mexiko hatte das Spiel fast gewonnen, als der Verteidiger Pepe in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer für Portugal erzielte. 15 Minuten nach Beginn der Spielverlängerung sicherte dann der portugiesische Mittelfeldspieler Adrian Silva mit seinem Treffer den Sieg für Portugal.
1: Zwei unglaublich spannende Spiele. Hast du sie gesehen, Lisa?
0: Leider nicht, aber ich habe gehört, dass beide Spiele großartig waren. Ich bin froh, dass der Spielstand bei beiden Spielen so eng war. Ich mag es nicht, wenn das Spiel einseitig ist.
1: Ich hatte mehr Tore erwartet. Besonders im Spiel von Deutschland gegen Chile. Chile hat ständig angegriffen. Sie hätten zumindest einige Male treffen sollen. Haben sie aber nicht. Dem deutschen Torwart Marc-André Ter Stegen ist hier eine Menge zu verdanken.
0: Stimmt es, dass Deutschland mit seinem B-Team gespielt hat? Den Reservespielern? Ich habe gelesen, dass der deutsche Bundestrainer die Spieler vor der Weltmeisterschaft nächstes Jahr testen wollte.
1: Das stimmt vermutlich. Nur sehr wenige der deutschen Stars haben bei dieser Meisterschaft gespielt. Die Tatsache, dass Deutschland gewonnen hat, sagt viel über das Fußballsystem des Landes aus. Deutschland investiert mehr in Fußballprogramme, für Kinder und Jugendliche als jedes andere Land. Die Trainingsakademien werden von Profiteams betreut. Viele der jetzigen Spieler sind in diesem System groß geworden. Joey Chestnut bricht eigenen Rekord beim jährlichen Hot Tog Wettessen.
0: Joey Chestnut hat am Dienstag zum zehnten Mal das Nathans-Hotdog-Wettessen gewonnen. Innerhalb von zehn Minuten vertilgte er 72 Würstchen inklusive Brot. Damit gewann der 33-jährige Chestnut den begehrten Senfgürtel und konnte seinen eigenen im letzten Jahr aufgestellten Rekord um zwei Würstchen steigern. Chestnut, der aus San Jose in Kalifornien stammt, hat das Wettessen seit 2007 nur ein einziges Mal verloren. Am Dienstag stellte er seine Konkurrenz deutlich in den Schatten. Der Zweitplatzierte, Carmen Kincotti, kam auf 62 Würstchen mit Brot. Bei den Frauen gewann die 31-Jährige Miki Sudo aus Las Vegas zum vierten Mal in Folge. Sie brachte es auf 41 Würstchen mit Brot. Das Nathans-Hotdog-Wettessen findet jedes Jahr am Unabhängigkeitstag auf Coney Island im Stadtteil Brooklyn in New York statt. Die Teilnehmer am Wettessen setzen sich in der Regel aus den Gewinnern des Vorjahres und den Gewinnern regionaler Qualifikationswettkämpfe zusammen. Bis 2011 traten Frauen und Männer gemeinsam an. Heutzutage erhalten die Gewinner bei den Männern und den Frauen ein Preisgeld von jeweils 10.000 Dollar.
1: Können wir nach diesem Sieg nicht einfach anerkennen, dass Joey Chestnut einer der größten Champions aller Zeiten ist? Rafael Nadal hat die French Open 10 Mal gewonnen. Tiger Woods hat 14 große Golfmeisterschaften gewonnen. Joey Chestnut, er ist auch ganz oben mit dabei. Ich bin mir
0: nicht sicher, wie viele Leute deine Meinung teilen, Philipp. Aber 72 Würstchen in 10 Minuten zu essen, erfordert schon gewisse Fähigkeiten.
1: Und Übung. Chestnut hat gesagt, dass er mit dem Trainieren für das Hotdog-Wettessen zwei Monate vorher beginnt. Dabei wechselt er Fasten mit Essen auf Geschwindigkeit ab. Außerdem dehnt er seinen Magen, indem er viel Wasser und Milch trinkt. Ein ziemlich großer persönlicher Einsatz.
0: Was für ein Athlet!
1: Ja, ist er wirklich! Er ist nicht nur ein Champion in Würstchen-Wettessen. Letzten Monat hat er die Weltmeisterschaft im Ice Cream Sandwich Essen gewonnen. Er hat in sechs Minuten mehr als 25 von ihnen vertilgt erhält außerdem Weltrekorde in anderen Lebensmittelkategorien. Hm?
0: Zum Beispiel?
1: 2013 hat er 141 hart gekochte Eier in 8 Minuten gegessen. Im Jahr darauf hat er in 10 Minuten 5,8 Kilo frittierten Spargel gegessen. Und im letzten Jahr hat er... Okay,
0: Philipp, es reicht. Mir wird übel wenn ich mir diese Unmengen Essen nur vorstelle.
1: Aber es beweist doch, dass er ein großer Champion ist, oder?
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs with Prepositions Part 2 Ist
0: dir schon mal aufgefallen, dass Deutsche und Angelsachsen, wenn sie sich treffen, fast immer aneinander vorbeireden?
1: Ja, sicher. Ich hatte meinen Kollegen davor gewarnt, der für ein Jahr nach San Francisco ging. Er hat sich bitterlich über den Code beklagt. Oh Gott. Es gibt einen Code? Sicherlich. Angelsachsen reden meist verschlüsselt, wie es die Höflichkeit in ihrer Kultur gebietet. Die Deutschen raffen das natürlich nicht und verstehen meist nur Bahnhof. Angelsachsen hingegen sehen die Offenheit und Direktheit, die für Deutsche selbstverständlich sind, als den Gipfel der Unhöflichkeit, obwohl der Deutsche keinerlei Beleidigung beabsichtigt.
0: Man kann sich davor eigentlich kaum schützen. Gerade für Briten sind wir ungezogene Rüpel, wenn wir nur den Mund aufmachen, weil wir meist sagen, was wir denken. Kannst du mich in dem Code unterrichten?
1: Ich habe das Codebuch auch nicht. Als ich zum ersten Mal in die USA kam, habe ich mich vor Panik überschlagen und Stunden damit zugebracht herauszufinden, was dieser oder jener Ami denn wirklich meinte. Mittlerweile sehe ich mir Begegnungen zwischen Amis und Deutschen an und finde es schon fast komisch.
0: Darf ich dich nach ein paar Beispielen fragen? Ein paar generelle Regeln wirst du doch wohl haben.
1: Du, die basieren nur auf meine Beobachtungen.
0: Na los, fang schon damit an.
1: Amis tun zum Beispiel fast alles, um das Wort Nein zu vermeiden. Auf der Nein-Skala von 0 bis 10 liegen Japaner bei 0, Briten bei 3, Amis bei 4 und Deutsche auf 11. Ich muss mal auf meinen Terminkalender schauen. Ist Ami-Code für Nein? Vielleicht würde ein schwarzes Kleid besser zu deinen Schuhen passen, bedeutet Nein. Und ich bin mir nicht sicher, aber möglicherweise habe ich nächsten Sonntag schon eine Verabredung. Heißt so viel wie Hell no. Im Weltbild des Amis handelt es sich hier um glasklare Aussagen, die wegen der Verschlüsselung jegliche Unannehmlichkeiten vermeiden.
0: Genau. Und dann ist der Ami rundum verwundert, wenn der Deutsche sich nach ein paar Tagen erkundigt, ob er bereits im Terminkalender nachgeschaut hat. Der Ami denkt sich, der Idiot nimmt wirklich alles buchstäblich. Ich habe doch deutlich verneint. Der Deutsche sagt hinterher, warum hat der doofe Typ nicht einfach Nein gesagt?
1: Das ist der Fall, wenn der Ami überhaupt etwas sagt. Meistens ignorieren sie die Frage, auf die sie mit Nein antworten müssten, völlig. Sie halten das, aus mir unerklärlichen Gründen, für höflicher. Der Deutsche reißt sich dabei die Haare aus. Vor dem Wort Nein braucht sich keiner zu schützen. Aber gar nicht antworten ist für den Deutschen der Gipfel der Torheit. Sagt der Deutsche Nein, ist das für den Ami meist brutal und er ist schockiert. Was der Deutsche wiederum nicht versteht.
0: Ganz schlimm ist es bei den Performance-Reviews am Arbeitsplatz. Gibt ein Deutscher diese einem Angelsachsen, ist dieser selbst bei guten Bewertungen regelrecht in Tränen und sucht gleich nach einem neuen Job. Gibt der Angelsachse diese einem Deutschen, meint dieser, super abgeschnitten zu haben, egal wie schlimm die Beurteilung des Angelsachsen durch die Blume in Wirklichkeit war.
1: Nein, das Schlimmste sind Geschenkaustausche. Kriegt der Deutsche ein Geschenk, sagt er Dankeschön, es gefällt mir. Und meint das dann auch so. Für den Ami ist eine solche, für ihn unterkürte Reaktion fast schon eine Beleidigung. Gefällt dem Ami ein Geschenk, entschließt er sich dazu, mindestens 20 Minuten an einem Gespräch teilzunehmen, wie toll das Geschenk ist
0: was für den Deutschen unaufrichtig, affig und übertrieben wirkt. Nicht zuletzt aus diesem Grund gelten Amerikaner und deren ständige Grinserei als oberflächlich. Für Deutsche ist es selbstverständlich, dass es normal ist, nicht immer alles super toll zu finden und Dinge auch durchaus kritisch zu beurteilen.
1: Ja, das geht im Ausland sowieso nicht. Hier ist eine generelle Regel. Ich finde alles super, positiv und toll. Alles andere wäre aus angelsächsischer Sicht barbarisch.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: An die Decke gehen. To go ballistic.
0: Wie viele Feiertage gibt es in Deutschland eigentlich?
1: Du stellst aber auch komische Fragen.
0: Das war wirklich ernst gemeint? Im Januar haben wir den 1. den Neujahrstag. Und den 6. Januar, den Tag der Heiligen Drei Könige. Aber ich glaube... Das ist nur ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Und natürlich meinen Geburtstag. Aber der ist offiziell kein Feiertag. Wurde der Valentinstag im Februar jetzt schon zum Feiertag gemacht?
1: Ach, hör bloß auf mit Valentinstag. Da könnte ich fast an die Decke gehen. Dieser Tag ist der reine Kommerz. Als ob man mit Geschenken, wahre Liebe kaufen kann. Man braucht doch nicht extra einen Tag, um jemanden zu zeigen, dass man ihn oder sie gern hat. Das kann einem echt auf die Nerven gehen.
0: Du bist aber heute gereizt. Manche mögen den Tag halt. Gibt es denn nun einen Feiertag im Februar?
1: Jetzt muss ich erst mal meinen Kalender aufschlagen. Warte mal. Ich glaube nicht. Der nächste ist Ostern. Im März oder April.
0: Das ist etwas, wo ich an die Decke gehen könnte. Ostern ist jedes Jahr an einem anderen Datum. Warum ist das eigentlich so?
1: Weil das bewegliche Feiertage sind. Der Karfreitag oder besser gesagt, der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond.
0: Das war mir neu. Du bist so schlau. Bedeutet das, dass ich jetzt den Mondzyklus lernen muss, um zu wissen, wann Ostern ist? Und vergiss nicht den Ostermontag, der ist auch noch frei.
1: Richtig, dann haben wir den 1. Mai, auch Tag der Arbeit und der Arbeiterbewegung oder auch Maifeiertag genannt. Der kam eigentlich aus den USA, genauer aus Chicago, wo 1886 1886 eine Arbeiterversammlung auf dem Haymarket war, die dann auch blutig ausging.
0: Ist da nicht auch noch die Walpurgisnacht mit den Hexen?
1: Ja, die Nacht zum 1. Mai wird als Walpurgisnacht bezeichnet. Der Tanz in den Mai, wo sich die Hexen auf dem Brocken im Harz treffen und ums Feuer tanzen. Und dann 40 Tage nach Ostern ist Christi Himmelfahrt, noch so ein beweglicher Feiertag, dieser heiliger Männertag.
0: Heiliger Männertag, dass ich nicht lache. So heilig seid ihr Männer an diesem Tag nicht. Ich erinnere mich an meine Mutter, die an diesem Tag immer an die Decke ging, wenn mein Vater sie spätabends beschwipst anrief und fragte, ob sie ihn abholen könne, nachdem er am Mittag mit seinen Kumpels zum Wandern losgezogen war.
1: Wandern ist doch gesund, oder? Zumindest ist er nicht selbst gefahren. Dann zehn Tage später kommt das Pfingstfest. Ein schönes, langes Wochenende.
0: Pfingsten haben wir immer einen Ausflug irgendwo hingemacht.
1: Dann kommt Frohn Leichnam, 60 Tage nach dem Ostersonntag. Aber auch wieder nicht in allen Bundesländern. Der Tag des Festes des heiligsten Leibes und Blutes Christi ein Hochfest in der katholischen Kirche.
0: Ziemlich viele kirchliche Feiertage haben wir. War mir gar nicht so bewusst.
1: Wir sind ja noch gar nicht fertig. Danach kommt am 15. August Maria Himmelfahrt. Auch nicht in allen Bundesländern. Und dann der Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober. Der hat nichts mit der Kirche zu tun. Und dann der Reformationstag. Der 31. Oktober. Dieses Jahr, 2017, im 500. Jubiläumsjahr der Reformation, ist das ein Feiertag in allen Bundesländern.
0: Und dann endlich kommen der 25. und 26. Dezember. Weihnachten!
1: Richtig. Und dann ist das Jahr vorbei.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass du wieder da bist, Philipp. Wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss!
1: Ich freue mich auch wieder da zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!